0: Bienvenidos y bienvenidas al estreno de temporada de GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Mi nombre es Cristian Galicia y en esta ocasión vine al restaurante 7 Caldos para conversar con una de sus propietarias, una chef cuya trayectoria es de las más reconocidas en Guatemala empresaria y comunicadora nata Mircini Moliviatis es sin lugar a dudas la persona ideal para arrancar con la tercera temporada de gastro Thinkers. a Mircini se le reconoce como una de las embajadoras más importantes de la gastronomía guatemalteca y su recorrido por la cocina solo es rivalizado por su trayectoria en medios de comunicación es por esa razón que ha sido un reto personal realizar una entrevista que presente nueva información sobre Mircini pero creo que lo conseguí y espero que este episodio no solo cumpla ese objetivo, sino que deje valiosas enseñanzas para quienes queremos incursionar exitosamente en la industria gastronómica. Y para esta nueva temporada hemos decidido incluir música de artistas de Guatemala como una forma de apoyo y agradecimiento a su creatividad, talento y entrega. Así que más adelante escucharás la propuesta que Sesiones desde el estudio ha preparado para este episodio. De esta forma, da inicio a la tercera temporada de GastroThinkers. Buenos días, Mircini, bienvenida a GastroThinkers. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti. Para mí siempre es un gusto poder conocer gente nueva uh -huh. eh, y tener pláticas bonitas. ¿Qué mejor?
0: Muy bien, eso pone la, la barra un poco arriba
1: Ahora tiene que ser bonita esta conversación Mira, las pláticas siempre son Pueden ser incómodas Ajá. Pero si aprendes, siempre van a ser bonitas
0: Ok, bueno, empiezo por agradecerte por el café Exacto. Y por recibirnos en este lugar Yo nunca había estado en un set de cocina eh. Mira,
1: esta es mi cocinita de, de, de magia, le llamo yo, porque aquí hacemos producciones, los programas de televisión, la creación de los libros, eh, lo, todo lo que, que se ve y no se ve.
0: Lo que me llama la atención son las luces, parecieran lámparas de Como una cebolla. <risa> pero parecieran que son decorativas, no, pero son no, no. de producción, de sí, televisión.
1: Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú estás en televisión, la iluminación es sumamente importante o cuando haces fotografía. Uh -huh. Y tenemos un técnico chití que es genial, es un Genio, y Andrés Turcios, que es el, el, el encargado de ver todo, eh, cómo se ve al final. Entonces, estas se manejan una a una. Entonces, dependiendo okay. qué estás cocinando, una tiene que ser más. Ahorita están todas iguales. sí Pero, por ejemplo, cuando ya estamos grabando, él va bajando una, sube otra. Dependiendo si trabajas con lácteos, si trabajas con verduras, si traba... o sea, con qué vas trabajando, él va viendo el monitor y va componiendo la luz. ¿Cuántas
0: personas están en tu equipo?
1: En la productora... Eh, real Life, mira, eso es, la verdad que para mí es, no he encontrado mejor equipo de trabajo que ellos Con una vibra tan buena, y eso ah. para mí es el requisito número uno Tenemos muchísimos años ya de trabajar juntos Y que estén generalmente dependiendo del proyecto Por ejemplo, ahorita que hicimos el programa Paso a Paso eh, Es un programa que se grabó a cuatro cámaras 4K, uh -huh. edición, switcher, porque yo me voy como que voy en vivo. O sea, a mí no me gusta cortar, sino que ah, me gusta eh, fluir. Yo no trabajo con script, nunca. Uh -huh. Y ellos cada vez van más fascinados en el mundo de la comida. Entonces me da risa ver, por ejemplo, a Gaby, que no cocinaba, que ahora ya se puso a cocinar y que es una camarógrafa genia. Andrea, que solo hacía eh, diseño, ahora ya se mete también. Y le encanta venir porque le encanta la cocina uh -huh. y tiene ideas buenísimas. Entonces todos aportamos. O sea, aquí no es lo que yo digo y se manda. No, al contrario, para mí todas las cabezas y todas las opiniones valen oro. Entonces, en, en producción de cocina siempre hay cuatro o cinco eh, y en producción de cámaras siempre hay cuatro o cinco. O sea, si armamos un, un programa siempre hay como diez personas.
0: ¿Aquí metidas?
1: No, o sea, <risa> ah, involucradas. hay switcher, aquí, aquí adelante hay tres mm. o cuatro y abajo se pone también otro monitor, o sea, dependiendo. Ah,
0: bastante, es una sí. producción grande.
1: Pues mira, lo que pasa es que a mí me gustan las cosas bien hechas me gusta llegar a alcanzar el nivel de perfección y es un reto contra, contra mí. Con uno mismo. O sea, con un, con, un, literal. Sí. Porque cuando te dicen es que las cosas... Eh, no, No, eso se puede haber hecho mejor. ¿Me entiendes? O sea, y me encanta ver los programas. Y eso que pasan por muchos filtros y siempre encuentro algo que hay que mejorar.
0: <risa> y, y, y voy a utilizar eso para iniciar mi, mi entrevista, porque a ti no te gusta el script, pero a mí sí. Y mi segunda pregunta va, tiene que ver con lo que acabas de decir. Entonces, a quienes no se escuchan, les cuento que Mircini y yo empezamos a hablar hace unas semanas por Instagram. Discutimos sobre la película The Menu esta nueva cinta protagonizada por Anya, Taylor-Joy, Ralph Fiennes y Nicholas Holt y que trata sobre un una joven pareja que viaja a una isla en la que se encuentra un restaurante.
1: No se te olvida Arturo Castro, es guatemalteco y sale en la película, mi queridísimo Arturo Castro. Arturo Castro también sale. No lo sale. puedes dejar, Chapín, orgulloso, que está brillando en Hollywood. Ok,
0: te saltaste como varias preguntas del script.
2: <risa> Perdón. <risa> Aquí tengo
0: qué? una que decía, ¿cómo conoces a Arturo Castro? Pero está bien. <risa> Regresando, regresando. contaba la historia de la película, para que quienes no la han visto, porque a mí me gustó mucho y los invito a verla. Es sobre una joven pareja que viaja a una isla donde hay un restaurante de categoría mundial y el chef les tiene preparado un menú de degustación muy interesante, que por cierto la película raya entre el, la película de terror y el género de comedia. A mí me encantó. ¿Qué te pareció a ti?
1: A mí me encantó. Porque no te lo esperas, o sea, yo literalmente, mira, trabajan personas que ya, que, que, que son amigos, o sea, Dominique Ren, o sea, Dominique Ren es una de las chefs que más admiro, uh -huh. y Dominique eh, hizo toda la, todo lo que tú ves de preproducción culinario, lo hizo ella, uh -huh. y entonces ella hizo también Ratatouille, o sea, ella ha trabajado mucho en películas Detrás de, de cámara, pero es impresionante todo lo que hace. Y yo la amo. Es una loca divina que, que es espectacular. Y, y Arturo también. Ajá. Entonces, cuando yo veo a Arturo y me dices es que voy a hacer una película de comida y no te puedo decir más, y yo, a <risa> la decime, no. Y, yo, y de repente me hace FaceTime con Dominic y yo, no puede ser que estés con Dominic y Ajá. besos, abrazos y. Cuando veo la película, yo pensé que iba a ser ese romanticismo de la comida, porque en el clip tú ves y es espectacular la producción que tienen culinaria. Visualmente es impresionante.
0: Y a mí me pasó que yo, es que yo ni siquiera había visto el tráiler de la película. No
1: vas a hacer spoiler.
0: No había visto el tráiler de la película. Hasta sí. Llegó, pero llegó un punto en el que pasa lo que tiene que pasar. Y yo realmente me dije, ¿qué estoy viendo?
1: Yo también. Te, es que te sacan de tu zona de confort. Ajá. Y eso me pareció genial. O sea, es una película que no te la esperas, que te da ese factor, ese factor sorpresa. Uh -huh. Y que realmente, te si te pones a pensar en la cabeza de un chef, cuando tú estás diseñando un menú, siempre tienes que encontrar ese factor sorpresa. O sea, ¿qué ingrediente nuevo? ¿Qué saborcito nuevo? ¿Qué técnica? Uh -huh. ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Obviamente, ellos se fueron de la onda para que la vean. Es una película sí. que la amas o la odias. Una de dos.
0: Sí, bueno, yo la amé. Yo también la amé. Sí, me encantó. Y me
1: encantó la actuación de todos. Y creo que, no sé cómo se llama el actor que hace de chef creo que lo hizo perfecto.
0: Ah, él se llama, déjame ver, aquí lo tengo, no acuerdo, pero se genial. llama Ralph Fiennes.
1: Él, él es súper famoso, ya salió en un montón de películas, sí. pero si me preguntas, no, no sé. <risa>
0: ¿Cuál a mí, me, a mí lo que me pasó es que, sobre todo el año pasado, mira, es que yo antes de comenzar con GastroThinkers tenía un blog y el blog se llamaba Fast Food and Rock. Wow. Y me gustaba todo lo que era comida rápida, ese estilo de, de comida eh, callejera, pero el año pasado tuve la oportunidad de conocer un mundo gastronómico mucho más amplio. Entonces me, me sentí tan... Uh, tuve mucha empatía con los personajes de la película porque yo el año pasado comencé a probar los menús de degustación. Y... y... Ver cómo es la parte de creación de los platos y que tal. la técnica de los platos. Entonces ya me sentí así como hey, yo ya estuve ahí. <risa> ya estuve sentado ahí probando toda esa comida. Sorprendiéndote con las creaciones, con, con el, el, la creatividad de los chefs, de quienes están atrás, con el equipo completo. Exacto. Entonces sí me gustó mucho. A mí me encantó la película. Y hablando de Dominic Crenn. Eh, debo decir que es la primera mujer en Estados Unidos En recibir tres estrellas Michelin.
1: También fue la primera mujer que ganó Iron Chef ¿Así? ¿Ah, sí?
0: Sí Entonces son personas de una trayectoria increíble E imagino que ella es solo una de muchísimas personas Que ha llegado a conocer en todo el mundo sí. ¿Cómo has llegado a conocer tantas personas?
1: Mira, la comida es una de las cosas más maravillosas Y la cocina igual porque es un lenguaje universal. O sea, no importa. Yo fui a China y no me entendía ni carajo con nadie. Pero de la comida sí. O sea, porque así como a señas y te Ajá. puedes entender. Y fue súper chistoso porque, por ejemplo, estamos en el mercado de China y yo quería vivir la experiencia. O sea, no me iba a comer una cucaracha ni a patadas. Pero sí me comí un escorpión. Me comí una, cucar una eh, cucaracha de mar. Me comí una estrella de mar. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo estaban preparados? Por es ejemplo, es en la
1: calle, es que es Así. en la calle Como cuando Asada. vas a la Merced a comer tostadas Ajá. Imagínate que tienes cuadras de cuadras De arañas, cucarachas, gusanos O sea, yo, me, yo decía, Dios mío, por favor, dame Templanza, yo tengo que comer esto, por favor <risa> <risa> Porque es que, mira, la mejor expresión de un país Es a través de su cocina uh -huh. La cocina siempre te cuenta historias La cocina siempre te, te cuenta muchísimo de dónde estás entonces, imagínate, ¿qué voy a saber yo de chino? Literalmente, nada. Y ellos no hablan inglés. No les gusta hablar inglés. Es un país muy difícil. Entonces, cuando llegas y vas a ese mercado y apuras seña y reconoces ingredientes, o obviamente yo estudié antes de ir, vi qué podía comer y vi los huevos que ponen en soya, los huevos negros. Ah, sí. eh, Todo eso. Entonces, yo ya iba como más o, más o menos. Pero fue una sorpresa y fue un... un ¡Wow! Entonces... Cuando la cocina te permite viajar Y mira, yo llevo Empecé muy joven, o sea no quiere Yo cuando me, me da risa porque cuando dicen Que nueva generación, vieja generación ¿Qué generación? Somos cocineros Al final de cuentas sí. que hemos vivido Y que Por ejemplo, un, un Mario Campoyo Para mí, don Mario es una persona A los cuales admiro, yo a don Mario lo admiro Como tú no tienes idea y aprendo muchísimo De él, acabamos de hacer un evento juntos El sábado con Jorge Lamport, él y yo ¿Sí? Y wow o sea, cada vez aprendo más de Mario. Increíble. No solo como persona, sino como profesional. Y no te puedo decir que es una generación... Él es mucho más grande que yo, pero no puedo decir que es una generación atrás. Solo que él empezó antes. Pero él sigue
0: evolucionando.
1: Mira. Entonces creo que esto no hay una barrera de edad, sino de evolución.
0: Ahora que mencionas a Mario, tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en GastroThinkers un... ¡Um! Un poquito, porque fue con todos otros chefs. Pero recuerdo que el día que le conocí yo quería hablarle de comida y él solo quería hablar de Mazdas.
1: Sí, o de bicicletas. <ríe> sí.
0: Y ahora, hablando de, de lenguaje, te quiero preguntar, ¿cómo has lidiado con el lenguaje corporal? En el sentido de que, precisamente, si yo te doy a probar algo a ti, muchos esperan tu primera reacción, ¿no?
1: Obvio. Mira, eso me ha traído un montón de problemas. Porque <ríe> eh, yo he estado mucho en el ojo público. Ajá. Tengo 15 años de estar en el ojo público. Sí para bien y para mal. Cuando empecé, literalmente estaba Facebook, era la red, después empezó Instagram, de, eh, uh -huh. bueno, Facebook, Twitter, Instagram, de, fue evolucionando, sí. y yo he visto cómo las redes han ido evolucionando. Y es impresionante cómo obviamente estar en el ojo público, para bien o para mal. Pero, por ejemplo, mira, yo me, me, mi profesión realmente yo la estudié fuera, la estudié en España, eh, uh -huh. tuve la suerte de trabajar con grandes Sí. con grandes, o sea, Juan María Arzac, Ferran Adrià, y ahí es como conozco gente. Mucha de la gente que conocí en el Bully, que ahora son de los gigantes, o sea, por ejemplo, yo fui en una cena que hicieron, fui asistente de Gestón Blumenthal, eh, ahí conocí a Otto, que es venezolano, que es la mano derecha de Gestón, y por eso pude y tuve la opción de ir dos semanas a The Fat Dog. Entonces, eh, ahí conocí a tal persona, y así te vas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas conociendo gente, yo he, he viajado representando a Guatemala, no te puedo decir, no cobrando un centavo, uh -huh. que eso que claro, porque muchas personas creen que uno cobra cuando va a representar a su
0: país, ¿Que, que no estaría, y no. ¿Y, ¿Y crees que está mal?
1: Pues mira, lo que pasa es que yo no creo no que estar, estaría mal, pues <risa> obviamente lo que pasa es que estás dando tu tiempo, tu sí. conocimiento, tu dinero, eh, y creo que aquí ven algo muy importante que, que podemos hablar y discutir después, pero sí. cuando tú viajas, a representar a tu país tienes una misión muy grande uno en el momentito que tú pones un pie de Guatemala no importa si eres tú, si eres tú si eres quien sea tú ya te vuelves un embajador de tu país cómo te comportas, qué dices qué haces ya dice qué es tu país no importa de qué profesión seas no importa si vas de vacaciones, si dejas el cuarto de cholatas, si tiras basura en la calle, si insultas a las personas. O sea, tú te vuelves un embajador de tu país, uh -huh. no importa cómo seas. Y cuando vas a representar a tu país, es algo que a mí me, la vida me lo fue enseñando. Cuando todas hablas, yo represento a Guatemala. Entonces tienes un papel muy importante que hacer, porque yo no estoy representando a Mirsini Moliviatis. Mirsini Moliviatis se queda atrás. Uh -huh. Mi ego como chef se queda atrás, yo no voy ni como mi catering, ni como mis restaurantes, ni como mis programas de televisión, ni como mi, mi marca es mi nombre, porque mm -hmm. yo soy una marca, ¿me entiendes? Que tengo muchísimos proyectos y productos que son, mires, y Molivetis. Pero yo voy representando a Guatemala. Entonces, planeo, no vas solo así. Planeas y qué quieres mostrar. ¿Te quieres mostrar tú o quieres mostrar a tu país? ¿Qué beneficio va a traer para tu país? Y no puedes literalmente ir a hablar babosadas, perdón. Uh -huh. Tienes que estudiar, tienes que saber, tienes que haber vivido. No puede ser un librito y medio leí y ya está. No tienes que vivir la experiencia. Y gracias a Dios llevo 15 años investigando, degustando, analizando, entendiendo y viviendo los sabores de Guatemala. Ingredientes, historias que son pasadas de generación en generación. Recuérdate sí. que cuando yo empecé en televisión no había un documento en video de la gastronomía guatemalteca. Wow. Habían algunos programas de televisión que había hecho el gran Luis Del Cid. Por ejemplo, él había hecho un trabajo increíble con su libro y uh su -huh. eh, cocina Sal y Pimienta, que es algo ah, sí, famoso. famoso el famoso, Exacto, el título de su, exacto. De ese libro. Pero él hizo un gran trabajo, Don Humberto Domínguez, que en paz descanse. A ellos no los podemos olvidar, porque ellos fueron los que empezaron a chapear el camino. Y después ah. viene un Mario Campoyo, hablamos de, con Eduardo González, lo que fue uh -huh. el boom del sabor de mi tierra, cuando sí. empezamos los dos esos cinco años maravillosos con Ana Carlos, aprendiendo literalmente, y para mí fue una de las mejores universidades.
0: Pero... Y, sa y sacando eh, la, la cámara del set, porque muchas veces... Antes, es eh, decir, eh, en un set bueno, precisamente se donde se hacía la gastronomía, en los programas de la mañana, ahora vamos a nuestra sección de la cocina. Literal. Con nuestro chef y que nos va a mostrar hoy cómo hacer tal plato. Exacto. Pero salir y conocer el distinto. Lo que pasa es que
1: aquí estábamos contando historias, no uh -huh. estábamos haciendo recetas. Entonces, y eso es lo hermoso de Guatemala. Y yo me he parado en escenarios, te digo, tal vez el que más impacto me dio fue en Brasil, uh -huh. porque en Iguazú que me llevó Gustavo Paredes eh, y Azazwa, y fuimos a este festival donde yo me fui con, con, con las tribus, de, que todavía están en tribu, literal, a hacer, <risa> este, a hacer, a hacer este intercambio. Entonces, iban, íbamos varios guatemaltecos, de, o sea, iba precisamente Doña Marta a hacer el Subanic, o sea, llevamos diferentes uh -huh. tipos de personalidades, eh, y, y nos quedamos ahí en el campamento con ellos. Y después teníamos un escenario donde se hizo un festival. Y fue muy chistoso porque... A ver, primero yo no hablo portugués. <risa> okay, o no
0: sea, para nada. Para que quede claro, no, que hablo que quede claro no, no hablo portugués. Para <risa> que
1: quede claro, no hablo portugués. Pero me pusieron a una chef que era muy hermosa. Y ella hablaba español. Entonces me dijo, yo soy tu traductora. Y yo, perfecto. Y nos hicimos clic ¿Cómo conoces personas? ¿Ves? Okay. Entonces... Eh, cuando me toca mirar mi presentación, hicimos una ceremonia del maíz en el escenario, pero se acababa de bajar Lula da Silva. Él había dado un speech. Entonces yo dije, wow, qué montón de gente se quedó por. Eh, está por Guatemala, de bruta, va, ¿no? no porque estaba bien Yo, pucha, hay casi cuatro personas. Gustavo le decía, y me decía, Misha, o sea, está el. No, no me acuerdo si era presidente o si iba a tirar para Algo era, y la gente, vuelta loca, yo dije, wow, qué cariñoso son los <risa> Y, y me acuerdo que cuando vio estaba hay más de 5 mil personas Y si se van Me voy a sentir súper mal si se empieza a vaciar Porque entonces no les interesa Guatemala proceso. Exacto, <risa> o sea, el cambio Y para mi sorpresa se quedaron Y apagamos las luces Y empieza esa música Y empezamos a hacer la ceremonia del viento En conjunto Porque yo creo que una de las cosas Que para mí es algo que tenemos que trabajar mucho Es en esa división que a mí me dicen, es que usted se roba las recetas guatemaltecas. Momento, yo nací en Guatemala a las 7 de la mañana del 30 de octubre. Soy guatemalteca. Sí. Mi papá es griego. Ama Guatemala como nada. Y él dice, yo soy mejor guatemalteco porque yo decidí ser guatemalteco. Y lo más importante, él ha viajado por toda Guatemala porque quería conocer los sabores para poderlos vender, para poderlos conocer, para poderlos replicar, para poner un negocio. Porque... No, en su tiempo, cuando él empezó hace 30 años, no había restaurantes de cocina guatemalteca. Sí. Querías comer, era en el mercado sí. y la gente no lo paga. O sea, esto ha sido, tú no sabes la odisea que ha sido y lo que nos ha tocado. Entonces, cuando yo empiezo en esto, te digo, es, es para mí es muy bonito fuera. Porque la gente no espera lo hermoso que es contar Guatemala. Entonces yo sí, ahora voy muy confiada después de muchos años de entrenamiento sí. también. O sea, te digo, he viajado por todos lados. A mí me llaman y me dicen, Mircini, se puede venir, pero mire, no tenemos presupuesto. Yo he llevado ingredientes, he viajado, he hecho festivales, he hecho todo sin cobrar porque es un beneficio y es más, yo quedo en un segundo plano y uh -huh. te lo digo con, no, no para que digan ah, la qué buena o quererme hacer la buena o lo que sea. No, es que es la verdad. O sea, Guatemala tiene tanto que dar, pero... No podemos ser moda. Ya. Yeah. O sea, si volvemos nuestra gastronomía una moda, las modas pasan. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento? Porque ahorita, obviamente, el boom de la gastronomía está... ¡Wow! ¿Me entiendes? Sí. O sea, el boom de la gastronomía y siempre nos llega tarde porque <risa> ven ven venimos nosotros en una ola. Sí, las cosas o sea, que estamos
0: haciendo ahorita ya las hicieron en otros países mucho tiempo atrás.
1: Sí. Entonces, no es que esté bien o mal. No estoy diciendo eso ni estoy uh -huh. crítica. No. Pero... Pero sí creo, por ejemplo, imagínate, yo empecé a traer chefs de fuera. La, la, el primer gran evento que hice fue en el 2013, que hice Sazón uh -huh. con Corazón. Yo siempre, todo lo que involucre mi marca en un evento, siempre tiene que tener algo social. Eso es una de las partes fundamentales de mi empresa. Que todo lo que tenga la marca Mircini Moliatis siempre tiene que tener un ente social.
0: Uh -huh. ¿Es un atributo de marca? Pues Uno no de, de marca, atributos. sino de vida. ok.
1: Porque queremos un país mejor y lamentablemente yo sé que no me tengo que meter en política ni hablar de política, <risa> Moliviatis, por favor, porque me meten unos tengas ¿qué para qué te digo? Sí. Pero creo en este país tanto, porque me, me ha tocado ver el lado bonito y mm. me ha tocado ver a las personas chambeadoras y me ha tocado ver historias que no te puedo decir cómo me han marcado y cómo me han ido cambiando como persona. O sea, no te digo, en algún momento sí y se empieza el éxito La soberbia de que todo mundo te saluda Te pide fotos Y, y obviamente te la crees uh -huh. Y de repente Pongo el cuentazo ¿Por qué? Porque te dan un baño de realidad Pero entonces cuando tú sales Y conoces y ves y dices A ver Misha ¿De qué sirve una foto? ¿De qué sirven los números? Tener tantos seguidores en una red Si no vas a hacer algo Por cambiar esto Porque si estamos esperando Que lo hagan allá Pero nosotros no lo hacemos Entonces también estamos mal y, y eso creo que para mí es, después nos viene también el mayor balde de agua fría Que fue la muerte de mi hermano en el año 2010 Mi hermano muere a, a causa de la violencia de Guatemala uh -huh. Era mi mejor amigo, era una fiesta con patas Era un gran padre, un gran hermano, un gran hijo, un gran esposo Y 39 años y simplemente lo dejaron en la oscuridad. Entonces, ¿qué, otro, ¿qué otra opción tenían las personas que mataron a mi hermano por la violencia, por robar, por lo que sí. sean? ¿Qué otra oportunidad tienen? Porque nosotros decimos, no, siempre hay otras oportunidades, no sé qué. ¿Dónde están? Estamos creando oportunidades. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo dije, yo no puedo odiar ni resentir ni volverme la misma bestia que esas personas. Sí. Creo oportunidad. Creo ejemplo para sus hijos, para que no crezcan con odio, sino que para que crezcan viendo qué oportunidades hay, cómo creamos oportunidades, cómo cambiamos. Entonces, yo no hablo de Guatemala desde el sentido de, ay, sí, yo por mi trabajo quiero cambiar y quiero apoyar al agricultor, al esto. No. Yo te hablo de una Guatemala de cambio porque yo ya lo viví en carne propia. Uh -huh. Y por eso... No, no te puedo decir la cantidad de proyectos que estamos involucrados, pero porque no los digo? No tengo por qué. Sí. Pero creo que tú generas oportunidad. Tú generas
0: oportunidad. Todos podemos hacerlo. Mircini, con lo que me acabas de contar, los últimos minutos, has respondido como tres o sea, como preguntas. como
1: 300 horas.
0: Has respondido como tres preguntas de las que ya tenía. Y quiero mandar un saludo a Gabriel eh, Llarena, que está en Chicago, y me dijo, si vas a entrevistar a Mircini, pregúntale sobre su un pasión. Un besote, Gabriel. Sobre su pasión... Eh, por Guatemala teniendo una ascendencia eh, griega. Pero creo que ya lo mencionaste. Y ahora... Mira, yo
1: amo Grecia. Me encanta. Voy todos los años y me encanta. Ah, yo quisiera ir. Eh, no, te vas a enamorar. Es una comida <risa> tan espectacular. Y ¿sabes lo que me gusta de los griegos? Ajá. Es que de ahí dicen que porque tengo carácter fuerte. Conocieras a los griegos y a los guatemaltecos. O sea, ¿qué esperan? <risa> o sea, ¿Qué esperan? Sí. <risa> Pero lo que me gusta es lo tenaz. Y. Cuando vas a Grecia, simplemente la frescura del producto... Eh,
0: el Mediterráneo. En las
1: islas, tú no vas a encontrar esos grandes restaurantes de menú de gustación, no sé qué. Y se come tan espectacular y te ponen aquellos banquetes al centro de la mesa. Mm -hmm. Y la simplicidad a veces es increíblemente espectacular y no reconocida.
0: Eso es en todos lados. Sí. Y para cerrar este, este segmento de Mircini por el mundo, <risa> quiero preguntar... ¿Cómo te sientes con la descripción que hacen de ti de que eres la embajadora gastronómica de Guatemala?
1: Mira, eso realmente, yo como te repito, todos somos embajadores de Guatemala. Uh -huh. eh, a mí me ha halagado muchísimo, pero siento que soy como una portavoz. Porque... Una vocera. Literal, sí, una vocera literal, porque yo con toda la humildad del mundo te digo que he aprendido de las verdaderas guardianas y guardianes de la gastronomía, que son las personas que me han dejado durante 15 años entrar a sus cocinas, a sus casas, a su campo, a su... Y no es romantizar lo que en el campo se vive, pero es esa realidad. Y después cuando trabajo, porque no solo son ellos, sino que también es, como te digo, eh, historiadores arqueólogos, antropólogos, o sea, yo trabajo con muchísima gente todo el tiempo, Tomás Barrientos, Francisco Stradavelli, uh -huh. o sea, Richard Hanson, o sea, he estado con muchísimos arqueólogos, antropólogos que me han dado ese contexto histórico, antropológico que nos cuenta quiénes somos. Y después voy y busco y encuentro y sigo ese viaje de aprendizaje todos los días. Y, como te digo, embajadores somos todos, pero me encanta... Porque cuando pensamos en la gastronomía guatemalteca, y muchos en las redes me lo han dicho, ¿Sí? y, y eso es una, y yo les contesto, y la verdad y por eso es que también tengo que me meto en cada... Uno. Pero es, es que no, estar robando las recetas, a ver, las recetas no se roban, las recetas es un patrimonio guatemalteco, se transmiten, de se transmiten y nos tienen que dar orgullo, satisfacción, sabor, es un motor económico impresionante. Entonces, ¿por qué buscar conflicto donde no lo hay? Porque no pertenece solo, el otro día me, me hizo un comentario que me decía, usted no tiene un traje típico, no tiene derecho a ser pepián. Mm. yo le decía, a ver, ¿sabes cuál es la historia del pepián, de dónde viene, cómo se conforma? Y la historia tan espectacular que fue el primer platillo que conjugó los ingredientes que vinieron de los españoles y que los literalmente en la cofradía ya dejaron entrarlos y nace el pepián. Ya con el ajo, la cebolla, la jonjolí, o sea. Eh, o sésamo, perdón y, Para que tampoco
0: entremos en ese dilema Que también fue a Junjolí Y es un discurso muy pobre Porque se cae en el momento En el que te puedes poner una vestidura Y decir, bueno, entonces ya no, puedo hacerlo No, porque entonces
1: te ponen la vestidura Y te dicen que no, porque no eres de Ajá. A ver, guatemaltecos somos todos Y la cocina nos tiene que unir En lugar de separar La cocina une familias ¿Dónde se une la familia? En la cocina y en la mesa Sí ¿Dónde se celebran los mejores momentos? Sea cual sea tu estrato social
0: con un plato de comida. Sí. A mí me pasa con mis amigos. Siempre terminamos todos metidos en la cocina. El día que nos juntamos en, a, en alguna casa, siempre terminas ahí. Siempre. Pero, no. eh, Mircini, eh, tengo otra pregunta. Y es que el año pasado asistí a una cena organizada por la Cámara de Industria de Guatemala para apoyar al equipo guatemalteco que participó en el concurso Bocuse de Oro. En esta ocasión, chefs de la talla de Diego Telle, Sergio Díaz, Jorge Laporte participaron junto a ti en la creación de los platillos que degustamos esa noche. Sé además que tu función dentro del equipo fue la de jefe. Cuéntanos de esta Se experiencia, cuéntanos de esta experiencia empezando por explicarnos en qué consiste el Bocus de Oro y por qué es importante participar en él.
1: Mira, yo la verdad es que entré tarde al equipo.
0: <risa> ¿Necesitamos una jefe o un jefe, por favor? Eh, mira,
1: yo entré como un team manager. Ajá. La función del team manager es comunicar qué es Guatemala. Entonces, yo tuve a mi cargo el video que se hizo de Guatemala, que literalmente, como te digo, Jorge hizo un, uh -huh. un esfuerzo de aplaudir porque íbamos con cero patrocinio. Okay. Jorge se echó todos los entrenos con su dinero, con su ímpetu, con cenas organizadas, se unió el gremio para apoyar. Eh, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con el otro. O sea, fue muy bonito porque fue una unión de gremio. Sí. Y cuando llegamos a Chile... Eh, para mí yo estaba súper contenta porque sabía que teníamos, íbamos cinco. Tú veías, teníamos a la para Canadá y eran 30. A la par a Estados Unidos, cuarenta y un furgón. Y nosotros manejando nuestra panelita, literal, <risa> o sea, pero la garra de querer ganar y demostrar, creo que eso es es, 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 muy bonito. Mi función, como te digo, fue mostrar que era Guatemala, era transmitir, porque, porque es importante esta, esta. Esta, este, concurso. este concurso, como cualquier otro concurso, es porque une países. O sea, yo transmití en vivo, literalmente, y nunca había visto a tantos guatemaltecos a las 11 de la mañana, creo que eran de Guatemala. Uh -huh. No importaba si estaban en el trabajo o no. Vamos, Guatemala, por favor, no es justo eso, no sé qué. O sea, hasta legando no sé. y ni siquiera. <risa> eh, y, y ondeando la bandera. Y te digo yo, cuando vi la bandera de Guatemala, cuando... Dijeron, primer participante, Guatemala, mi, mi, mi pielita se erizó. Uh -huh. Y solo sentí ese orgullo de ver a Jorge y de ver a Jasmine detrás de esa cocina dándolo todo. Dándolo todo. Sí. Entonces es lo mismo que imagínate un Eric Barrondo cuando estaba corriendo y que toda Guatemala se unió porque estaba por ganar esa medalla. <risa> y, y entonces es, es decir, aquí estamos presentes.
0: ¿Cómo le fue a Guatemala?
1: Pues mira, no nos fue muy bien porque no ganamos. Entonces, para mí el no ganar, okay. por eso no me gustan no las competencias. Bien. Es que okay. yo me, en serio, literalmente me la tomo súper personal. Sí, hombre, me la tomo súper personal. O sea, uh -huh. literalmente estaba en vivo y se me salió, perdón, hasta un putazo. Así dije, alga puta, no, cómo <risa> <risa> y, y lloré, o sea, literal. Pero después entendí que sí ganamos. Si lo ves desde la perspectiva Y me puse a pensar O sea Jorge estaba con una licuadora Literal Haciendo las cosas Yo iba a la par Que estaba Canadá Y tenía Cuatro Vitamix Con 14 vasos Que ni siquiera lavaban Sino que solo iban cambiando Y tenían a siete atrás Jalando cosas Limpiando cosas Teniendo cosas Y, y, y O sea Es un monstruo de organización Y para poder ir a esa altura La gente Y el O sea Literalmente Patrocinadores Gente de gobierno eh, Es hacer país Ok Entonces eh, Es ¿Cómo va Guatemala? Apoyemos Te aseguro que si hubiéramos Si Jorge hubiera tenido Uno o dos patrocinadores Porque yo era con
0: cero O sea, sí. con dos
1: Que hubiéramos podido Tener más entrenos O sea, que si hubiera podido hacer más Jorge pasa
0: Hubieran llegado más lejos Sí
1: Porque Rodrigo de coach Mis respetos Yo nunca había trabajado con Rodrigo y ahora soy su mega fan, mega fan. Lo adoro, lo quiero, lo respeto y dije, wow. Y, y se va a ir el año entrante. Ahorita van a empezar las, las eliminatorias Ajá. para ver quién va a ir a representar a Guatemala.
0: Pero pero yo tengo esta pregunta porque yo sé que no es la primera vez que Guatemala participa no, en los Juegos de Oro. No, y han
1: pasado. ¿Qué? Y Marco Sáenz dos veces, Mario Campoyo.
0: ¿Qué hace falta entonces actualmente? Dinero. Para más entrenamiento, para más... No, a ver,
1: cuando fue Marcos y demás, Ajá. ellos tenían, eh, la, la, hicieron un trabajo espectacular, eh, pero tenían atrás a un monstruo como Casa Santo Domingo apoyándolos, okay. que tenían muchísimos patrocinadores, tenían una cocina donde entrenaban todo el tiempo. Como te digo aquí, Jorge fue solito, o sea, con su dinero, con los, el dinero que se juntó a las cenas. Eh, entonces no fue, yo no siento que fue por talento, sino fue por recurso. Ah, okay. No entiendo mucho de las competencias, como te digo, porque había un montón de cosas que decía, a ver, eso estaba crudo, esto no es que, pero no se trata de eso. Entonces yo no, yo no soy el mejor referente para hablar de competencias. <risa> sí. Pero creo que cuando yo vi el video de Guatemala dije, bueno, mi trabajo creo que estuvo bien. Uh -huh. Jorge para mí fue genial. Sí. Jasmine, su historia es divina. No sé si conoces la historia de Jasmine Que no, creo Jasmine, que sería otro podcast que tienes que hacer Ahí te la voy a contar fuera para no gastarnos el tiempo okay. Pero es una historia Que a mí me llenó los ojos de orgullo Y Fabiola Pereira se merece todas las Palmas por lo que ha hecho con Jasmine Como te dije Uno sí puede cambiar una vida Y puede crear oportunidades Y Fabiola Pereira que la amo, la adoro Y la admiro eh, Lo ha hecho Y lo ha demostrado Y, y Rodrigo ni se diga Creo que éramos un equipo la verdad.
0: Fue una bonita experiencia.
1: Sí, mira, nos quedamos en un Airbnb todos juntos. Yo dormía con Jasmine. Eh, <ríe> 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 literal, literal, hacer un colchón. O sea, te tenemos una cama, bajamos el colchón. Yo le dije, no, tú sola, concursante, y tenés que ir bien. Tú dormes en la cama, yo me duermo en el colchón. Y, y haciendo terapia todas las noches.
0: <ríe> bueno, el año 2022 fue el protagonista para cuatro restaurantes que ingresaron por primera vez a la lista de los mejores 50 Diagonal, 100 restaurantes de Latinoamérica, los mejores 50 y 100 de, de Latinoamérica. Eh, estamos hablando de Flor de Lis, Mercado 24, de acá y Sublime. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos premios y los reconocimientos obtenidos por estos restaurantes y sus respectivos chefs?
1: Felicitarlos, aplaudirlos, alabarlos. Cada quien tiene una mm -hmm. meta, un, cada quien tiene una meta y hacia dónde quiere llegar.
0: Uh
2: -huh.
1: Y creo que ellos una de las metas que tenían pues era estar ahí. Y lo lograron. Entonces, eh, darles toda la felicitación del mundo. Realmente creo que los que tienen que opinar de los premios son ellos.
0: Ok. <risa> bueno, yo tengo una pregunta más sobre los premios. Porque existen muchas críticas a estos. Que son elitistas, que son producto de extensos procesos de lobby. Que es imposible que alguien pruebe cada uno de los restaurantes en un continente y pueda ubicarlos en una lista. Y desde tú tu experiencia que has estado en todo el mundo
1: ¿qué piensas de esto? pues mira tengo muchos años de estar involucrada en esto en los 50 best de alguna uh -huh. u otra manera conozco a la mayoría de los que están en la lista y los sí. quiero y súper orgullosa de lo que han logrado tengo muy buenos amigos que están o sea, en la o sea, lista es que... como Renzo Misha es mi tocayo Ajá. O sea, Misha de Perú, Mitzaharu es mi tocayo literal y lo amo con locura. Miren, para aquellos que Núñez, entren, o sea...
0: Para aquellos que entren al Facebook de Mircini y digan así como tiene 100 amigos, son reales y están en una lista.
1: <ríe> no, pero Ajá. a lo que voy es que... A ver, cada quien tiene una percepción diferente de este.
0: De este. Uh -huh.
1: Sí. Sí se hace mucho lobby, sí se hace mucho... Tengo que traerlo, tengo que hacer. Es un trabajo muy fuerte. Por eso tengo que aplaudo a Flor Perdón, de Lisa, sea. Aplaudo a, a Zulime. Aplaudo a de acá, Aplaudo a, a Pablo. Eh, tienes que tener mucho talento. Y ellos cuatro, por supuesto, que lo tienen. Ajá. Pero, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo no necesito un número que valide lo que hago. Muy bien. No lo necesito. O sea, para mí es... O sea, obviamente, la lista te dice... No sé, o sea... Es que no sé ni siquiera
0: ¿En qué puede ayudar ¿Cómo? al país? No,
1: obvio, porque es una es una Exposición súper alta Es súper alta, o sea, te aseguro que Sergio tiene ahorita llenísimo su restaurante De reservas, Diego, estaba hablando Con él porque yo a Diego lo uh -huh. adoro Somos muy buenos amigos De esos amigos que se madrean y se vuelven a querer Y se vuelven a odiar <risa> y se vuelven a querer sí. Y a Diego lo conozco desde hace muchos años uh -huh. y, y ese era su propósito Y ver que quedó en el 51 y no sé por qué porque creo que por talento tendría que haber estado mucho más arriba. Uh -huh. Y no me pesa decirlo. Por talento, por creatividad, por ingenio y sí. por esfuerzo. Y um, Débora ni se diga. O sea, yo a Débora no la conozco mucho. La verdad que creo que es de las chefs que menos conozco. No he convivido mucho con ella, pero lo que hace es genial. Uh -huh. eh, tiene un discurso muy pues, consistente y ella trabaja mucho con la sostenibilidad. Entonces eso se aplaude. Eh, y Pablo que es Pablo O sea, Pablo es Pablito, o sea, ¿quién no lo va a querer? ¿me bueno, entiendes? pero es que
0: tú antes mencionaste Un punto muy importante, sobre todo en el concurso De Bucus de Oro, que no habían patrocinadores Que no había apoyo tal vez de parte de, del gobierno o apoyo en el Bucus de Oro? No. Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿cómo país? ¿Qué debería a, hacer Una figura como el Estado Para aprovecharse de esto también? Pues mira, yo lo que creo es, de que,
1: es que todo el mundo dice Es para Guatemala yo creo que es para los chefs okay. Porque obviamente Ellos generan, son una fuente de trabajo Todos somos, o sea, todos los restaurantes La industria de restaurantes es tan fuerte Tan fuerte uh -huh. Que si todos uniéramos nuestra voz Podríamos hacer una diferencia gigante En nuestro país Porque la industria de restaurantes pesa Sí. Pesa eh, Como te digo, creo que eh, ¿Qué hay ahí de bueno? Si yo lo veo desde este punto de vista, eh, los turistas que vienen, que creo que son 2.5 millones al año, no se quedan en la ciudad. Los turistas, muchos, van y se van directo a Antigua, se van directo a Titlán, se van directo a Petén. O sea, es muy poquito el turista que viene. El que viene para negocios sí se queda en la ciudad. Entonces, obviamente lo que hace esta lista es para esos eh, esos personajes y esas personas que les encanta comer y que les gusta y que siguen esas listas uh -huh. para ver a dónde van a ahora a comer. Entonces, sí puede, sí. sí puede generar ese tráfico. Ellos obviamente se vuelven embajadores del país increíblemente porque los 50 Best tienen una exposición muy grande a nivel mundial. Entonces, como te digo, eh, creo que los más indicados serían ellos para okay. contestar estas preguntas. Yo, como te repito, los concursos listas y eso... Muy bien. Eh, no sé, o sea, cada quien tiene su misión y en mi visión no están.
0: Muy bien, como dice Andrés Calamaro, pasemos a otro tema.
1: Cambio de tema. Tú eres
0: una de las figuras más si reconocidas. por
1: tu culpa, no
0: <risa> Tú eres una de las figuras más reconocidas en el mundo gastronómico del país. Todo el mundo sabe o ha escuchado el nombre de Mircini Moliviatis, excepto mi hermana, que hoy le dije voy a ir a grabar con Mircini y me dijo, ¿quién? Pero bueno, te invito a comer. Muy bien. Ha sido entrevistada por casi todos los medios de comunicación del país. Este podcast no podía ser la excepción. Pero quiero compartirte algo. Yo soy docente universitario en la Universidad Rafael Landívar. Doy clases de radio, teorías críticas de la comunicación también. Pero este año me enteré que mis alumnos llevan una clase llamada Marca Personal. Debido a que hoy en día todos somos comunicadores y todos poseemos nuestros propios medios de comunicación a través de las redes sociales. En ese sentido, y tomando en cuenta que este podcast existe en parte para educar y apoyar a los nuevos emprendedores, me gustaría hablar de Mircínimo Oliviatis como marca. ¿Te consideras a ti una marca personal?
1: Total, la tengo hasta registrada.
0: <risa> Muy bien, para quienes quieran saber cómo se registra una marca. Literal. Entonces, ¿qué pasos en tu carrera han sido clave para posicionarte en los medios de comunicación y en el top of mind de los guatemaltecos? Excepto de mi hermana.
1: Ahora sí ya vas a saber. ¿Cómo se llama tu hermana? Mercedes Mercedes
0: Te invito a comer Y hoy es su cumpleaños por ¡Feliz cierto!
1: cumpleaños! <risa> Muy bien eh, Mira Yo creo que El trabajo bien hecho Siempre va a ser Y en algún momento Va a tener su esfuerzo Ajá uh -huh. Cuando empiezas, como te digo, cuando se empezó hace mucho tiempo, no era como ahora. No tenías la facilidad de que yo puedo ahorita poner un live y que se conecten chorromil de personas y que sí. nos estén viendo y decir, miren, síganlo, y te empiezan a seguir. Y ahora esto es una red y es un arma buena y mala. Uh -huh. Buena y mala.
0: Y debo decir que Mircini está sosteniendo su teléfono mientras dice eso.
1: Literal. Aquí Ajá. está. <risa> Para, con mi Benito y mi maquilla? Pero <risa> eh, es... Buena y mala las redes sociales. O sea, tienen su lado muy bueno y su lado muy malo. Sí. Y creo que ahora, como tú dices, todos somos comunicadores. A mí me impresiona ver, no sé si viste una estadística que salió de los trabajos que quieren ser los chavitos ahora sí. y que salió youtubers Sí. desde... o sea, Nos vamos a morir cuando seamos viejitos, porque <risa> no van a haber doctores. <risa> Pero, <risa> quiero ser gamer, quiero ser no sé qué. Eh, entonces... Si nosotros buscamos el... ¿Qué estás buscando con tu marca? Si tu marca eres tú. Uh -huh. O sea, yo empecé mi marca sin saber que mi marca iba a ser yo. O sea, yo empecé en una televisión en, sin saber. O sea, literalmente nosotros cuando hicimos el primer programa de televisión no teníamos nombre. El nombre se escogió en el carro. El nombre lo puso Eduardo. Lo adoro. Otro uh -huh. chef que tienes que entrevistar, que es un genio. Eh, que se adelantó mucho a su tiempo. Eduardo uh -huh. fue el primero en empezar un restaurante de menú de degustación de cocina guatemalteca que se llamaba Ick y era ah, sí. no no se llamaba Ick, se llamaba Q, perdón, Q, Q. Y era espectacular. Tenía un risotto de subani con camarones que yo todavía lo tengo en mi cabeza el sabor. Se adelantó a su tiempo. Y por eso mismo, porque no tenías la facilidad de comunicar ahora. Entonces a lo que voy es, si tú vas a hacer tu marca personal, tú, o sea, Mircini Moliviatis, yo tengo que entender que todo lo que haga, fuera y dentro de cámaras, influye. Todo lo que pasa en mi vida, uh -huh. y porque me ha pasado, porque la gente cree que al estar uno en televisión, primero uno tiene muchísimo dinero, uno tiene muchas facilidades, se le abren muchas puertas, eh, los mitos que hay detrás, eh, no tienes derecho a estar con un día mal. Porque la gente no te permite estar un día mal Estás más gorda, estás más flaca, estás más vieja Estás más, estás mal pintada Porque te estás delineando los ojos así Porque no sales más natural Hoy saliste más natural, te ves demacrada O sea, uff Y entonces Tu marca personal, si vas a ser tú Tienes que saber que se tiene que regir Bajo principios ¿Qué principios son los tuyos? Yo tengo mis principios súper claros Yo tengo claramente ¿Quién soy? Y te digo, y los tengo claros, ¿por qué? Porque tengo siete sobrinos a los cuales yo les quiero dejar el mejor ejemplo, que son la luz de mis ojos, que son mi motor, mi familia siempre ha sido mi motor, aunque te digo, somos una familia muy divertida, muy disfuncional y muy lo que quieras, Ajá. pero nos amamos con locura. Y para mí, mis sobrinos, eh, ver a mi Basi, o sea, Basi es mi, mi sobrino... Hombre, el único hombre, ay, eh, pobrecito, seis, seis mujeres y él. Okay. Y verlo brillar ahorita, tiene 22 años, ya tiene su propia empresa, está estudiando en el TEC y tiene unas notas y tiene un promedio de 95. Y él, verlo lo entrepreneur que salió y decir, wow, o sea, le dejé una chispita a él y que viene y me dice, mira, puedo aprender, quiero esto, el otro, ¿cómo lo hago? Entonces, para, eso es lo que a mí me motiva.
0: Pero, Mircini, para una persona perfeccionista como tú. Mucho. ¿No es esta una gran presión la que tienes encima?
1: Sí, claro. Pero es que, mira, es una gran presión, pero también otro de mis principios es ser auténtica. O sea, es que lo que ves es lo que hay. Por eso es que yo no trabajo con script. Okay. Porque lo que ves es lo que hay. Eh, yo también soy, lo que ven soy lo que,
0: soy lo que me gusta <risa> trabajar con script.
1: <risa> no, pero no no, no, no se trata de eso. Sino sí. que eh, yo tengo un índice de déficit de atención tremendo y literalmente también tengo un poco de dislexia. Entonces, para mí, el leer, el aprenderme algo, el esto, me cuesta mucho. Sí. En cambio, yo he vivido lo que cuento. Las recetas me he encargado de estudiar. O sea, mucha gente cree que yo solo, mi carrera empieza con la televisión. Mi carrera empieza mucho antes. Y lo he escuchado hasta de colegas, ¿me entiendes? Que al principio decían, no, si ya solo es chef de televisión. A ver, estar delante de una cámara,
2: Ajá.
1: si tienes conciencia. Tienes que tener conciencia de lo que tú estás diciendo, educa o deseduca, informa o desinforma. ¿Qué quieres hacer con esta arma tan importante que tienes enfrente? Yo quiero educar en un país donde hay más de dos millones de personas analfabetas, en un país donde la gente se está muriendo de hambre, en un país donde tenemos un índice de desnutrición totalmente gigante cuando no debería de ser así, entonces, Con tanta
0: riqueza de comida, ¿cómo exacto, puedo tener un corredor seco?
1: Exacto. Entonces, mi marca está muy bien posicionada en qué quiero ser. Y lo que he logrado durante los años, porque te iban a sido muchos años de... O sea, el sábado me eché 22 horas de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, y ahí a pie de cañón a la par de mi equipo. Porque si tú eres un jefe, tienes que saber cómo ser jefe. Y eso para mí, mi equipo es no te puedo explicar en lo importante que está en la pirámide de mi de mis valores y en mi principio. Mi equipo es tan importante como yo. Y las palmas se la llevan ellos tanto como yo.
0: Y Mircini, y a nivel de privacidad. No, yo no. ¿Cómo tengo. estás? No tienes privacidad. <risa> <risa> no hay, no existe.
1: Mira, no, y si, mira, desde las cosas ciertas hasta las que se inventan. <risa>
0: Bah, aquí tengo otra pregunta Tienes más de medio millón De seguidores en Facebook Más de 80 mil En Instagram Y otros 100 mil En Twitter ¿Te consideras Una influencer?
1: Mira Es que influencer Creo que tenemos La palabra equivocada Por eso te repito Ajá. Influencer somos todos Porque si tú Influencias a una persona
0: Ya soy influencer Soy influencer Ajá.
1: ¿Pero qué tipo de influencer quieres ser? O sea, y no está mal, porque yo no sé por qué han satanizado. Ay, es que es influencer, yo no quiero ser influencer, no me llames influencer. A ver, uh -huh. es un trabajo, los que trabajan de eso, de hoy vendo esto, mañana vendo esto. O sea, yo trabajo con marcas, pero para yo trabajar con una marca, yo tengo un equipo de relaciones públicas e imagen que es Op Relaciones Públicas, uh -huh. y con Mariana nos sentamos a principios, a finales de año, para ver cuál va a ser nuestro 2023. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué marcas vamos a trabajar? que tengan sentido social. Porque si están conmigo, tienen que unirse a todas las causas sociales que nosotros hacemos, que como te digo, muchas veces no salen. Sí. Pero siempre las estamos haciendo. Entonces, se agarran tres marcas en el año y esas son las que se promocionan. Obviamente hay gente que le gusta como ese, ser como catálogo de tener un montón de... Pero está bien, porque es su trabajo, es respetable. Mientras sea, obviamente, te digo, mientras entiendas que las redes sociales llevan una responsabilidad atrás. Uh -huh. Porque imagínate que... Tú lo uses... Hay muchas personas que la usan para mal. Y a mí me ha pasado. Sí. Y que te pueden deshacer tu carrera, tu esfuerzo, tu fuente de ingreso para ti y para 380 colaboradores que tenemos nosotros en los restaurantes. Porque sí. Porque ellos no saben. Y es bien fácil en Twitter abrir una cuenta falsa con un avatar, porque ni siquiera tienen los pantaloncitos bien puestos para decir, me llamo Jorge Sánchez y aquí estoy y doy mi opinión... Sino que desde una cuenta falsa. Uh -huh. Y muchas veces te quieren destruir porque tienes una voz. Y yo nunca, si a mí algo me ha dado esta carrera, más que cocina, es tener una voz. Y la sé usar cuando la tengo que usar. También me ha traído un montón de problemas, <risa> pero no me importa. Y para mí la hipocresía no va. Entonces creo que eso ha sido una... Uy, o sea, en, entre el mismo gremio, entre, entre muchas personas en Guatemala, eh, pero siempre voy a decir lo que pienso. Y si no tengo la razón, lo acepto también y pido disculpas. Hola, soy Andrea Gilson y quiero compartirte algo. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico, pero te está costando vender... O tal vez no tienes tiempo para las redes sociales, pero sabes que son importantes, entonces puedo ayudarte. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y podrás encontrar soluciones para tu proyecto. asesoría para tu marca, administración de redes sociales, talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Cristian Galicia, experto en comunicación gastronómica. Ingresa hoy y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico.
3: ¿Qué tal amigos de Gastro Tinkers? Un enorme saludo. Yo soy Maximiliano Laines de Sesiones desde el Estudio, un proyecto para la recopilación y divulgación de la música local. Antes de continuar, quiero agradecerle profundamente a Cristian Galicia por brindarnos este maravilloso espacio donde vamos a compartir un poco de lo que vamos recopilando en el proyecto. Nuestra recomendación de hoy es la maravillosa Raiza Morales, una increíble cantautora quien en esta ocasión se hizo acompañar de una banda llena de mucho talento. Diego Salazar en las guitarras, Wipe Mateo en los teclados, ambos de una banda increíble que se llama Gravity, Neri Pistón de los Florifundia, otra banda que también les quiero recomendar, y en la batería, el baterista increíble de los Alush Nahual, Jorge Vinicio Molina. Yo los dejo con este tema para que lo disfruten y nos escuchamos en una próxima edición de Gastro Tinkers. Que la pasen muy genial.
4: Yo le canto a la calma con los versos de mi alma que nos deje seguir. Y le canto a la calma con los versos de mi alma que nos deje seguir. Me debo una canción sincera para curar las heridas del tiempo. Y es que no es difícil tropezar con heridas que he decidido conservar. Por momentos lo digo. Oh,
0: Antes de continuar, quiero hacer un shoutout muy especial a uno de mis lugares favoritos en Guatemala. Se trata de 14 grados en 4 grados norte. Este lugar reúne todo lo que me gusta, buena cerveza, buena comida y música en vivo. Además, Abre sus puertas de lunes a domingo y tiene una increíble terraza desde la cual puedes disfrutar de tremendos atardeceres. Pero eso no es todo. 14 grados cuenta con un Sport Bar para disfrutar de los mejores eventos deportivos y con el tope el lugar con la mayor selección de mezcales en toda la ciudad. Cuando vayas te recomiendo ordenar su nuevo Piggy Cheese Steak y lo acompañes con una impunidad, mi cerveza favorita de toda la vida. 14 grados en 4 grados norte, el hogar de La Buena Chela, y la buena comida. Muy bien, Mircini. Hablemos ahora sobre tu faceta de empresaria. Eres socia de empresas dedicadas a promover servicios gastronómicos, incluyendo tu propio servicio de catering, Mircini Moliviatis Catering. ¿Cómo te ha ido como empresaria? Pues... Jodido y bonito, okay. <ríe> porque
1: es una enseñanza increíble. O sea, imagínate, eh, yo tengo los restaurantes con mi familia, eh, tengo el catering y la productora, o sea, son tres empresas. Mm. O sea, literalmente eh, trabajo muchísimo, eh, disfruto muchísimo y aprendo muchísimo, todos los días, todos los días. Eh, amo a mi equipo. De trabajo, porque yo sin ellos no sería nada O sea, es muy difícil tener 10 restaurantes 11 restaurantes eh, El catering, la productora Ahorita me toca irme a, por ejemplo Voy a, a Telemundo una semana a, Al matutino, a cocinar A Telemundo eh, Luego viajo a México A otro programa, que, que ya les vamos a contar Cuando pueda decir
2: Ajá. <ríe>
1: eh, Fuera eh, Y vienen muchos proyectos Entonces yo no me puedo Multiplicar pero me voy con tal confianza porque sé que todos están haciendo su mayor esfuerzo.
0: Hay muchas personas que inician proyectos gastronómicos pensándolo como un sueño, como lo que siempre han querido ser. Yo incluso siempre sueño con tener un bar, pero al final...
1: Ese da más plata que el restaurante. ¿Ah, sí,
0: ah, muy bien. Pero precisamente la pregunta es, a veces uno no, no es... lo ve como negocio. Y una vez hablando con Sergio, con Sergio Tienes Díaz. Tienes que
1: verlo como negocio. Es que, a ver, venimos esta vía uh -huh. para ganar dinero o no. Sí. O sea, todos. Es que a ver, si lo romanticis, o sea, si le pones el romanticismo, como te dije, uh -huh. qué bonita la tradición del maíz en el campo y la jodida que llevan los que están sembrando el maíz. O sea, es que todo tiene que tener su, eh, su, su, su baño de realidad. O sea, ser empresario conlleva, como te digo, primero muchas responsabilidades. Muchos de los emprendedores no pagan IVA. Uh -huh. A ver. Señores, hay que pagar IVA, hay que pagar impuestos, hay que tener ese, o sea, tenemos que tener, hay que sacar patentes, hay que sacar permisos, sí. hay que, o sea, si vas a empezar, empieza bien. Entonces, es que no tengo dinero, es que no tengo, a ver, puedes empezar desde chiquito, o sea, yo con el que, que empecé súper chiquito, y era porque no sabía, cuando yo regresé de España, venía de estar en el Bully dos años. Imagínate, una cocina como esas Y aquí me sentía como pez fuera del agua. No Ajá. sabía si regresarme, no regresarme. Pero este muchachito estaba chiquito y no lo conocía. Eh, y me encanta Guatemala. O sea, no es que sea que quiera sonar, pero a mí realmente sí me gusta vivir en Guatemala. O sea, Guatemala es un país que tiene muchas comunidades, comodidades, aunque tú no lo creas. Sí. Aunque tú digas, no, es cierto. Sí, nos lleva la jodida a veces... Por ejemplo, yo ahorita tengo tres meses que no tengo carro y tengo que ver cómo me muevo. El transporte público no hay, es inseguro. Caminar también es inseguro. O sea, muchas cosas que, es, que son un reto. Uh -huh. eh, en el catering me ves cargando cajas, a mí me ves en los restaurantes y yo atiendo mesas, levanto mesas. O sea, hago todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. Porque es tuyo. Entonces, si vas a empezar un negocio, tiene que ser con... A ver, el romanticismo te ayuda a la proyección, a la pasión. La visión. La visión y la pasión te ayuda al éxito, uh -huh. la constancia, la disciplina, pero si no ganas dinero, yo digo, tú puedes ser, yo conozco, te digo, y hay, 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 hay una diferencia súper clara, yo acá por ejemplo, mi hermano es el administrador, yo no toco dinero porque me lo gasto,
2: <risa> sí.
1: literal yo no, mi hermano administra todo el dinero, yo no me meto en finanzas. Él solo me dice, ay, 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 este mes se pasó en no sé qué, no sé qué, ey, no, 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 no. O sea, literal. O sea, remodelé ahorita zona 10 y me pasé y así como, ¿usted qué onda? Yo, Perdón, pero es que. ¿De dónde que salió
0: no. una termomix negra si ya tenías una blanca?
1: O sea. <risa> <risa> pero esas me la dan. <risa> no, pero a lo que voy es. Eh, hay el que es chef y apasionado mm. por la cocina o por el bar o por la creación sí. del producto. Y hay los que son restauranteros. Yo conozco amigos y te puedo poner un ejemplo súper claro. Andrés Rivera lo requiero, eh, de Don Emiliano, de, de Tigre. Andrés es un restaurantero de primera. Mira el éxito que tienen sus restaurantes. Él sabe manejar los números. Él te tiene los números en la cabeza. Y cada vez que me junto a Andrés, nomás a empezar a preguntar otra vez cuánto es mi ticket promedio, por favor. Porque él tiene números en su cabeza. Y él lo que hace, lo hace siempre y todo tiene éxito. Él es un restaurantero y te lo puedo poner así, pum, de ejemplo. Entonces, obviamente, tal vez no es un Diego Telles en creación. Uh -huh. No es Diego en esa pasión de crear el tubito perfecto, el tamal recubierto negro que le pongo esto. Pero, o sea, ¿me entiendes? O sea, sí. hay, están esas dos opciones. Entonces, necesitas tener... Si tú no eres esa parte de administrativa, puedes cocinar divinamente. Pero si los números no salen, chau bye.
0: Ganaste un premio. Entre muchos. <risa> El de gerente del año.
2: Sí, sí, a mí me acordaba de ese. Va,
0: y tomando en cuenta sí, eso.
1: Ese me puse muy nerviosa.
0: Es que yo tengo la pregunta, ¿por qué lo ganaste? Es decir, ¿qué calificaron en ti para otorgarlo de cara a que, a que yo necesito que los emprendedores gastronómicos sepan administrar bien sus
3: negocios.
1: Mira, yo estuve, yo gané el premio de gerente del año, eh, porque precisamente el tener tres empresas, en, yo gané gerente del, del año en innovación, en el sentido que la gente cree que las redes sociales también son negocio. Eh, tengo negocios, los programas de televisión son negocios. Ajá. Eh, tu marca personal es muy raro, o sea, antes es que ahora hay más, sí. pero es que antes no. Entonces, creo que el premio lo dieron porque la trayectoria que se ha tenido ha sido una trayectoria que ha ido evolucionando y que no hemos parado, sino que vamos literalmente evolucionando. Y te digo, o sea, hicimos gastrosensorial. Que no sé si tú viste eso. Ha sido uno de los eventos más increíbles que he hecho en mi vida. ¿En que, que no consistía? sé cómo lo logramos. Y ese evento fue uno de los Ajá. que influyó para ganar ese premio.
0: ¿Y en qué consistía?
1: Eh, siempre me gusta ir como pensando qué puedo hacer Ajá. para superarme. Y en ese entonces, eh, como te digo, mira, yo la verdad que me dices, ¿cómo conoces gente? Pues es que hablo hasta con la pared. O sea... <risa> <risa> y sí. venía de regreso a Argentina, de grabar precisamente en Argentina... Y conozco a un señor que iba a la parmía y el señor se le cae la bebida y me la boté encima. Entonces yo así como, muchas gracias, señor. <ríe> Entonces, no, no tenga pena, y empezamos a hablar en inglés y tal, y pues que dónde venía, y empezamos a hablar. Y resultó que el señor tenía que ver con los Simpson. Y me dice no puedo creer que no hayas visto un capítulo entero de Los Simpsons y yo ¿me perdona? <risa> <risa> o sea sí he visto como pero me, me sí. mata la risa las predicciones de Los Simpsons o sea, Eso sí. los amo pero un capítulo entero realmente no lo he visto entonces me dijo ¿sabes que hay un guatemalteco trabajando en Los Simpsons? y yo ¿en serio? sí él es uno de los animadores de Los Simpsons y te lo voy a te lo, dame tu correo le di mi correo y me dice hagamos algo juntos alguna vez perfecto yo no escuché al señor como en no sé cuánto tiempo y de repente me escribe Eric Tran eh, a mi teléfono, WhatsApp, y me dice, hola, soy Eric Tran, mira, me dio el, tu contacto tal persona, yo soy... Ay, y pues estoy en Guatemala, conozcamos, nos juntamos, almorzamos, es un genio y literalmente mm -hmm. él hace animaciones, anima a los, a los characters de los Simpsons. ¿Sí? Y Eric es una persona súper noble, súper talentosa, con una historia increíble. Yo dije, ¿qué podemos hacer juntos? Animación, cocina. Entonces me dijo, piénsalo. Ok, me quedé con esa tarea y lo llamo al mes. ¿Ya está? Ajá. Y me dijo, ¿cómo que ya está? Sí, armé este script, Ajá. <ríe> literal, y plasmé todo en mi cabeza, que tal vez no está exactamente en la línea de tiempo, porque me lo podrían corregir muchas personas, pero como va igual. <ríe> sí. Pero era mi forma de ver la línea de tiempo de la gastronomía de nuestro país. Uh -huh. De los ingredientes, de las cosas interesantes. Eh, entonces, quería hacer 220 metros de pantalla LED. ¿220 de...
0: metros? Sí. Okay.
1: 70 personas por cena. Uh -huh. sin cuatro de los mejores chefs de Latinoamérica. Con la historia. Entonces, eh, Tú entrabas, ahí está en mi Instagram los videos, eh, ya lo vamos a hacer. Otra vez ahora sí abierto al público, porque esa vez lo íbamos a hacer abierto al público, pero una marca le encantó tanto el proyecto que no lo compró todo.
2: Oh, muy bien. Entonces
1: las cuatro cenas se vendieron para ellos y eran 70 personas y contamos la historia de Guatemala desde una forma que nadie lo ha hecho en el mundo. Porque fue el, es, y es el primer museo inmersivo de la gastronomía ancestral. O sea, imagínate tú comiendo bajo una historia porque la vamos narrando, ¿me entiendes? Y la música, o sea, literalmente Francisco Paez, mi, mi eterno amigo que lo amo con toda mi vida, eh, hizo que la música casara perfecto. Eh, estabas comiendo en el volcán, porque, lo, o sea, a ver, son, venimos de la tierra de los volcanes, tenía sí, que sí. estar el volcán, y sobre el volcán crecen muchísimos productos, desde café, chiles, o sea, crece muchísimo sobre las faldas del volcán. Entonces, metíamos a la gente adentro de un volcán y se ponía la lava y el lugar se ponía caliente, las mesas estaban animadas, entonces Eric hizo, por ejemplo, cuando entrabas, abrías el Popol Vuh, y el Popol Vuh era animado y tenías la tecnología 2D inmersa se llama. Que sientes que se levanta, pero no llega a ser 3D. Ok. Entonces... Eh, ¿En las mesas? En las mesas pusimos oh. unos libros. Ah, y se ah, proyectaba sí, sí, sí. sobre los libros. Ahorita te voy a enseñar los videos. Sí. Eh, cuando tú llegabas, Ajá. tenías tu nombre proyectado en la mesa.
4: Ajá.
0: En,
1: entraba todo mundo y era un lugar blanco con tu nombre proyectado en la mesa y nada. ¿Habían la gente proyectores así como, en el
0: techo? Sí. Okay. En el
1: techo. En las, o sea, en la pantalla. Ahorita Ajá, lo vas a ver. Ajá. No se ha hecho en el mundo. Y ahorita estamos viendo primero Dios, ya lo vamos a, a volver a hacer en Guatemala y fuera, ese es uno de los proyectos más grandes que tenemos ahorita eh, y ese proyecto fue espectacular, porque por ejemplo Sublimotion en, en España que cuesta 1500 euros y es para 15 personas, y este Ibiza, que es de Paquito Ronquero, que también uh -huh. lo adoro que pasó de ser mi jefe a mi amigo y después fuimos jurados <risa> juntos en Masterchef Latinoamérica y Colombia y de literal, era mi, mi jefe cuando de, de, del bullying me mandan a mí al Casino de Madrid y era sí. mi jefe. Y después, así como ya no sos mi jefe, ahora somos, estamos juntos de <risa> okay. ¿Y cómo lo requiero? Y, y él lo hace, pero con imágenes y con uh -huh. tecnología que te sube los platos y cosas así. Aquí era literalmente un museo porque te contamos la historia de la gastronomía guatemalteca, mesoamericana. ¿Y qué sirvieron? Mira, fue muy bonito ver porque vino Mitzaharu por primera vez, Ajá. Mi, mi tocayo Misha, vino Mario Castellón de Panamá, que ahora es el número 6. Eh, si te gustan los números y los premios, pues ahí están. Eh, que a mí me gusta más el talento y me gustan más las personas. Okay. Eh, que no me gusta ponerles un número. Muy
2: bien. Eh, Pero es el
1: número 6. Sí, ahora sí. <risa> y es, no sabes, todos los días me hablo con él y lo re... Te Te quiero. Y su hija es skater, chiquita, divina, hermosa. ¿Sí? La, ah, sí. Es, eh, vino Santiago Gómez, que es un chef mexicano que está en Estados Unidos y tiene una cocina increíble. Y vino. ¿Quién otro vino? Ah, Juan Manuel Barrientos de Colombia. Eh. Entonces, a cada uno se le puso un ingrediente guatemalteco y cada uno, junto conmigo, cocinamos los platos que se iban presentando con esos ingredientes. Ahorita lo vas a ver en el video. Entonces creo que eso también influyó porque cuando dan esos premios, no solo es gerencia de números, sino es el, el, el premio de gerente de innovación del año mm. fue porque, obviamente, eso no se ha hecho en el... O sea, el primer mm, museo inmersivo de okay. la gastronomía ancestral. Dime dónde se ha hecho. En ningún lado. Entonces, y lo logramos. Y, y te digo, fue cuando yo lo vi y la gente me decía es que me sentía en Disney. Dije, uy, ese es el mejor comentario que me hicieron porque amo.
0: <risa> ¿Amas Disney? Sí.
1: Bueno. Todo, no, todo lo que es de pantalla así. Okay. Y yo dije, wow. Entonces, eh, fue un trabajo muy bien hecho.
0: Ver, más adelante tenía yo unas preguntas que, que son, yo las sentía cuando hice la entrevista como de cajón y no estaba muy cómodo con hacértelas porque estoy seguro que te las han hecho muchas veces. No como, importa. ¿cuál es el futuro de la gastronomía de Guatemala, etcétera? No lo Pero, sé. Pero, pero, pero aquí es eh, lo, la acotación que quiero hacer a partir de, de esta experiencia que nos estás contando. Algunos creen que el futuro de la gastronomía, y yo soy partidario de esta creencia, está en el uso e incorporación de la tecnología, o sea, las tendencias que vienen a futuro. Y depende mucho de la tecnología ya sea Mira, aplicaciones la tecnología de delivery. Nunca, va,
1: nunca va a, a Bueno, Ajá. ah bueno, de tecnología Sí, de, de tecnología Yo o sea, dije, sí, porque habrá visto hasta, hasta robots Que quieren ser chefs Y es, no, no, el, no, la sazón no, y el corazón hablo, nunca lo va a cambiar una máquina Yo hablo de
0: que vas a tomar decisiones con base a Big Data De realizar más eh, De que vas a tener tu tienda en línea En, en las redes sociales que vas a comercializar de forma digital, los NFTs, todo eso. Y tú...
1: FN, tenis, que no sé qué es eso. Ahorita sí <risas> es un gran signo. Lo puedes poner en, en así, plim. <risas> ah, muy bien.
0: Muy bien, pero lo que necesitamos es ser un poco más innovadores, precisamente. Utilizar más herramientas para crear experiencias y hacer de los proyectos más rentables.
1: Yo creo que la tecnología te tiene que ayudar a ser mejor y mm -hmm. a hacer, precisamente, a rentabilizar Tener un open table para tener reservas de la gente que viene de fuera y dar a conocer tu restaurante fuera. La tecnología tiene que ser una ayuda, pero no tiene que ser tu misión. O sea, ¿qué pasa si esto colapsa? No vas a poder trabajar. El talento no te lo hace la tecnología. O sea, ahora yo digo, el que no quiere aprender es porque no quiere. Porque si tú entras a Gronda, que es una app... Uh -huh. eh, y está también en mi Instagram y en Facebook en todos lados, y vas a ver muchísimos de los platillos, porque ahí todos los chefs suben técnicas y demás, y ves muchos platillos que están en restaurantes del, precisamente de premios, inspirados en muchos de los que están ahí entonces, es, o sea, quien no quiere aprender, ahora vas a un YouTube, vas a, a, a cualquier, o sea, a ver buscas, yo ahorita quería, tengo una idea, y precisamente ayer pasé hasta las 3 de la mañana, porque no encontré no encontré qué quiero y sé que ahí va a estar uh -huh. porque todo está ahí entonces, quien no quiere aprender simplemente es porque no se le da la gana. O sea, ¿quieres aprender cómo filetear un pescado? Y es que no tengo dinero para la escuela, pero sí tienes un teléfono y te pasas horas perdiendo el tiempo en TikTok, en haciendo bailecitos y eso. ¿Para qué vas a usar tu tiempo? A mí me encanta TikTok y me doblo de la risa, ¿me sí. entiendes? Pero sé hasta dónde llegar. O sea, por ejemplo, TikTok para mí ha sido un arma increíble. Porque he escuchado, por ejemplo, sigo a la CEO de una marca de gaseosas eh, gigante de todo el mundo que tiene una marketing espectacular y oírla y hablar me ha enseñado muchísimo muchísimo eh, busco CEOs busco gente que emprendedora busco gente que haya hecho cosas entonces voy aprendiendo ¿me entiendes? entonces para mi TikTok yo no es ah, o sea, es que ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? ¿cuántos, cuántos, cuánto tiene de millones? me vale madres uh -huh. perdón me vale, no me importa uh -huh. o sea si un video de los míos llega a muchas personas y te deja algo, me encanta. Nítido. Entonces, es ¿qué quieres, qué quieres lograr tú? Pero yo creo que no, no puedes basarte en la tecnología, tiene que ser un apoyo. Tiene que ser algo. Pero, ¿qué pasa el día que colapsa? Es como el día que se va la luz y ¿qué pasa si tu estufa no es de gas? Te lleva la chingada. ¿Qué, ¿Qué opción tienes? Siempre tienes que tener la opción B. Y ese es el talento. El talento tiene que ser siempre lo que, lo que brille. Y todos los días se aprende. Porque si dices que tú lo sabes todo,
0: mentira. Bueno, para no dejarte con la duda, los NFTs.
1: ¡Gracias!
0: Son, eh, en español serían tokens no fungibles. Y no la idea lo de... entendí ni en español. Bueno, la idea de los NFTs es que son, eh, llamémosle derechos digitales. Uh, la mejor forma de verlo es uh, Aquí veo unas obras de arte <risa> Y si sí. tienes una obra de arte Por ejemplo, como la Mona Lisa Es única en el mundo y nadie más la tiene eh, Pueden haber réplicas Pero la original es la original Y un NFT es lo mismo Solo que en formato digital okay. Entonces, por ejemplo, hay un restaurante en España Que se llama Boliche uh -huh. Que vende NFTs a sus clientes Y la forma en que funcionan es Tú, le, tú compras con criptomonedas ese NFT que te da un derecho en el restaurante. Por ejemplo, cada vez que llegas con ese NFT, que es tuyo, único e irreemplazable, puedes tener una cerveza roja gratis. Yo puedo venderle a Sara, que Haceme nos acompaña acá. acá.
1: Y hacemos lo mismo. ¿Que Muy la bien. gente que tenga en el restaurante para tener su cerveza gratis.
0: Muy bien, vamos Ahí a hacerlo. Bien. Si me
1: lo hace él, en 10 restaurantes van a tener su cerveza gratis. ¿Listo? Muy bien,
0: listo. Entonces yo a Sara le puedo vender ese NFT. Muy bien Entonces ahora tenemos tarea Vamos a hacer NFTs para Mircini Hola su... Brandi
2: ah. Bueno
0: Ahora El punto Es que, genial que o sea, íbamos, Eso es
1: genial ¿Me entiendes? Pero creo que es un extra
0: Es un extra es Ajá, un es extra. un
1: extra Porque A ver por ejemplo, hacia, o sea, si tu restaurante es para gente chava, que entiende chavitos, que entienden de bitcoins, que entienden de criptomonedas, que entienden de FT, de perfecto. <ríe> Pero ¿qué pasa con el señor de 80 años que viene aquí tres veces a la semana uh -huh. porque le fascina venir a sentarse a leer su periódico, a escuchar música y a comer? Y que le vale lo demás. ¿Qué pasa con ese público?
0: También hay que tratarlo, ¿no? Sí, necesita atención también. Exacto. Aunque no vamos a dejar de decir que allá afuera seguramente hay una persona con 80 años que ya compró un NFT.
1: Ah, mi papá seguro, mi papá seguro, <risa> él se mete a ver todo. No, seguro no lo ha comprado, pero muy mi papá seguro ya se metió a ver porque es el mejor tuitero. El...
0: <risa> es muy chistoso. Muy bien, Mircini. Antes de terminar, quiero contarte una anécdota. A ver. Recuerdo que alrededor del año 2006, yo era <risa> estudiante de comunicación en la Universidad Rafael Andívar. Y en la clase de televisión tuvimos que producir un programa de cocina.
1: Ajá. A ver si Pensando te recuerdas. dónde estaba yo en el 2006 estoy.
0: <risa> Recuerdo que alguien mencionó que te conocía y pues te invitamos a ser nuestra host. ¿Y fui? Sí. ¿Aceptaste? <risa> no me acuerdo, en serio. A ver si te acuerdas con lo que te voy a contar ahora. Porque en aquella ocasión tu menú incluyó unas crepas de pera. Y recuerdo que a nosotros nos tocó conseguir los ingredientes. ¿Crepas de pera, en serio? Sí. Yo hice crepas de pera. Pues no, no, no me acuerdo quién hizo el menú, pero sí o sea, era un relleno con peras, eso no, estoy seguro. seguro. Y si no era manzana verde. Pero el punto es que olvidamos conseguir los ingredientes para hacer la masa de las crepas. Entonces tú improvisaste y utilizaste unas tortillas Bimbo para emular las crepas. No
1: es no es anuncio. <risa> 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 no sé si le bueno, si le pagan por eso, por favor, compren. <risa>
0: Al final del programa probamos tu comida Y lo que tengo muy presente Es que las crepas no estaban ricas Pues, pues, ¿verdad? Estaban hechas Es que no eran
1: crepas, es tortilla Sí O sea, no, no puedes A ver, es tu culpa por no comprar los ingredientes Eso iba a decir
0: No fue tu culpa sino nuestra No, no, nuestra. si fue mi culpa
1: ¿Cómo no pude ¿Será? haber hecho unas crepas ricas de relleno? Eso me niego
0: No sé Pero ¿El relleno el, no estaba rico? El relleno estaba rico Pero estaban metidas en una tortilla El punto
1: Pero y no las puse a tostar <risa> o algo
0: No Eso No, no se porque malce. es que yo creo que. ¿O no
1: teníamos estufa? Eh,
0: fue hace muchos años. Teníamos estufa. Teníamos estufa.
1: Entonces, ¿por qué no las puse a tostar?
0: No, fue no, a... fue solo. Seguro era yo. Algo, sí, eras tú. <risas> fuiste tú y fue algo que hicimos para una clase de televisión. Eh, primero. Mira, a ver. Qué lindo. Sirvió, ¿Sirvió para la televisión? No. ¿Cómo es, no?
1: Entonces, eh, es culpa de ustedes y los camarógrafos. Porque
0: ese mira. fue el fin de la historia.
1: Ajá. O Me... sea, la, la cocina en televisión. Lo que no entiende mucha de las personas Ajá. es que, por ejemplo, yo hago, para pandemia, uh -huh. hicimos 54 semanas de cocina en vivo. Uh -huh. Y tú comprabas tu kit, te llegaban los ingredientes y tú cocinabas, te, te conectabas a mi Facebook y cocinábamos en vivo. Y llegamos a tener hasta 128 mil personas conectadas. Un domingo. O sea, fue una barbaridad nos escribían de República Dominicana por favor manden los ingredientes antes entonces optamos por poner, por poner los ingredientes porque nos, nos veía gente de Chile de Argentina de Bolivia de Estados Unidos de Perú de España o sea de muchísimos lados más la gente de Guatemala uh -huh. y la gente del interior que no les podíamos mandar las cajitas entonces poníamos los ingredientes y quien quería las cajitas que te llegaban hasta medidas pues también ayudabas porque los meseros se ganaban el envío entonces para ellos fue una fuente de ingresos en ese momento muy buena y cada receta, nosotros, yo sí la probaba porque necesitaba que fuera barata para que fuera replicable, muy bien, que fuera rica y sencilla. Porque en televisión, cuando tú estás o en una red, por lo menos yo pienso así, tiene que ser para que llegue a cualquier persona. Entonces, por ejemplo, yo en mi catering no hago la cocina que hago en la tele, ¿me entiendes? Uh -huh. o, en, o en las redes. ¿Por qué? Porque aquí es una cocina fácil, rica, entretenida. ¿Cómo haces ahora con tantos dispositivos para que la gente decida verte a ti? Sí. Es Esos cinco segundos para que la gente no haga scroll y te mande la chingada con todo tu trabajo. Perdón si no se puede decir chingada. Se y, puede decir chingada. Ah, muy bien, muchas gracias. Uh -huh. Y eh, entonces es eso, o sea, televisión es otra cosa. O sea, literal, a veces, por uh -huh. ejemplo yo ya tengo, hicimos un pescado a la sal, ya teníamos uno hecho para, boom. O sea, porque ni modo que voy a tener 40 minutos a la gente sin hacer nada. Entonces, mire, les va a quedar así, usted déjelo en el horno, 40 minutos, y solo se les da el tip para ver cómo se podía que ya esté dorado por fuera. Entonces, ya la sal se quita así, entonces se les enseñaba a quitar la sal, y lo hacían. Y después, mándame sus fotos y sus videos. Y, pero siempre para mí el sabor es bien importante. Mm -hmm. Es más, ahora hay muchos hay muchas que creo que el, primero va la foto, y después es, sí. Y, y tal vez puede estar feo, pero la foto está chilerísima Y para mí el sabor siempre es el número uno
0: Sí Pues a eso yo le llamo coherencia Lo siento, que lo, que lo está... siento
1: que no haya salido <risa> bien
0: pues No, no, no. no, yo lo llamo Primero yo llamo a eso coherencia, que lo que muestras En una fotografía sepa O sea, lo que recibes como O a veces cliente. la
1: fotografía capaz ni está bonita uh -huh. Pero es que está delicioso
0: pero la lección que yo recibo eh, o que yo rescato más bien de, de aquella ocasión fue que tú siempre has sido una persona muy linda muy abierta a ayudar a apoyarnos a nosotros como estudiantes que es que buscaste una solución que no te quedaste con ok no trajeron no voy a hacer o sea lo hicimos
1: lo que no entiendes porque no teníamos harina leche
0: y huevos y está es que somos no estudiantes de comunicación no éramos parte ¿Sí? de pues estudiantes de digamos de la clase de gastronomía porque lo hicimos en la cocina ahí de la landívar Ajá. pero al final la historia de no todo tenés esto, ese video
2: Quiero verlo, exijo, exijo.
0: <risa> Mendel Samayoa fue quien calificó nuestro trabajo.
1: Oh, y yes. Mendel, espero que no se haya dado buena calificación.
0: <risa> A nosotros nos dio un ¿qué es? Thumbs ¿En serio? Down.
2: <risa> sí. Es que
0: fue muy muy malo el programa que hicimos. No. Pero, 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 pero rescatando las partes positivas, muchas gracias porque hace 17 años estuviste presente en nuestras vidas, ayudándonos, apoyándonos. Y
1: es más, 2006 yo ni siquiera estaba en televisión. Imagínate. Yo empecé en el 2007 en televisión. Wow. O sea que lo hice sin saber un carajo de televisión también. O sea que, punto a
0: favor. Punto a favor. Muy bien. No
1: sabíamos de televisión, y tú ni yo.
0: Muy bien, pero ahora estamos acá sentados disfrutando de una taza de café. Ya en... no tienes, yo ¿no? porque eh, Todavía me puedo acabar este pedacito. Pero gracias, gracias por estar con nosotros hoy y hace 17 años. <risa> Literal. Mircini, para concluir, a todas estas personas, sobre todo jóvenes, que están desarrollando su propia marca personal, ¿qué consejos les darías?
1: Uno, que sean fieles a lo que creen. Uh -huh. Que no sigan las modas, porque las mo... uno puede llegar a imponer una moda. Pero la moda siempre pasa. Entonces, tienes que tener un negocio que a futuro eh, pueda evolucionar. Uh -huh. Porque ¿de qué te sirve un negocio que en tres años ya... O sea, a ver, si ya te dio y ya chau, bye, y, y vas con el otro, está bien. Yo he tenido negocios, el club de cocina solo fue para pandemia y me dio lo que tuvo que dar y chau, bye Dios. Uh -huh. eh, pero venía desde mi marca personal. Entonces, para mí, mi marca, mi recién Boligatis, es como un árbol, porque tiene tantas ramas. O sea, tiene programas de televisión, tiene libros, tiene... Eh, o sea, mi libro fue un... Para mí fue una joya, porque uh -huh. yo no soy escritora y lo escribí yo. Mi, la escritora es mi hermana. O sea, literal, mi hermanita se dedica a escribir libros, yo no. Sí. Y, y haber recibido ese premio uh -huh. en China fue increíble. O sea, estar con... 7500 libros y que nos hayan escogido fue fue muy emocionante eh, y era guate al final de cuentas
0: hablas del libro viviendo la, la receta. receta
1: sí uh -huh. pero escribirlo yo fue wow o sea no tienes idea de lo que para mí estar sentada enfrente de una computadora es un castigo uh -huh. literal no puedo y, y literal lo hice eh, tiene he sacado marca de ropa o sea literalmente diseñé gabachas que era precisamente para ayudar a una fundación, pero diseñé las gabachas que se vendieron en una tienda de, de, de esas de departamentos y sacamos tres gabachas y se vendieron en dos meses, entonces desde chiquitas hasta grandes, uh -huh. y todavía a veces me manda gente fotos con la gabacha. Eh, sacamos, me acuerdo que me asocié esa entonces con una amiga que hacía joyería y sacamos unos aretes y unas pulseras también para vender, para ayudar. Eh, Puedes hacer tantas cosas, porque creo que una marca no tiene que ser... A, a, a ver, a menos que es una marca uh -huh. de tenis, obvio. Pero si tú eres tu marca, puedes hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo, los restaurantes son aparte. O sea, esa es una marca que no soy yo. O sea, esa uh -huh. es una marca, tiene su visión, su visión. Es una empresa familiar que ha ido creciendo, que el año entrante cumple 30 años. Este año 29, vamos a cumplir ahora.
0: Siete caldas. Sí,
1: 30 uh -huh. años. Imagínate, 30 años. O sea, yo bajaba del bus del colegio a la cocina y ahí uh -huh. aprendí muchas cosas. Eh, Mirisini Molivatis es otra eh, el catering, la productora o sea cada una tiene su misión y su visión pero yo como marca ser fiel, muy fiel a tus principios si puedes devolver un poquito de lo que ganas que también esté en tus principios si tienes oportunidad de que tu gente aprenda y crezca la parte tuya, también okay. y lo más importante es que creo que ahora este mundo tiene muchas herramientas que facilitan la vida. Porque antes la comunicación era de boca en boca. O sea, antes era, eh, me gustó este restaurante, vos, anda a probarlo. Ahora es, hay 7 mil personas que te dicen, hoy oh, vine a este restaurante, pero tal vez ni les gustó, pero porque tienen muchos likes y porque está bonito y porque su contenido es lindo o porque sí. les pagan. Entonces, es realmente lo tienen un poquito más fácil para poder exponer lo que quieran. Y, y simplemente, como te digo, o sea, tener mucha disciplina. Yo tengo mucha disciplina. Y la perfección, aunque te dicen, es que eres muy perfeccionista. Y yo lo primero que le digo a la gente que empieza a trabajar conmigo, yo te voy a, y te voy a, y te voy a empezar a tornear Siempre con, con respeto, pero te voy a empezar a exigir. Porque si yo no puedo ver que una persona crece, ¿Para qué? A mí me atornearon y me atornearon y me atornearon y mi papá me sigue atorneando como tú no tienes idea. Pero eso es lo que me ha llegado a crecer. Entonces, agradezco. Yo agradezco las lecciones de vida que viví en el bully. O sea, lloré, lo que no tienes idea y salía y ya ah, no quiero regresar y al otro día ahí está. <risa> <risa> mi relación toxic, más tóxica. De <risa> Mentira. Eh, atesoro esos dos años de mi vida. Atesoro las prácticas en ARSAC. Atesoro el año y medio donde Carlos Arguiñano, porque más que recetas y más que cocina y más que técnicas, aprendí una disciplina, una visión, una misión y tuve a quién admirar. Y tuve a quién decir, algún día él va a estar en Guatemala y ya vino Ferrano a Guatemala. Algún día yo voy a estar a la par de él y ya estuve cocinando a la par de Alberta Darea como iguales, no como, uh -huh. no como asistente. Algún día... Y ponerte esas, o sea, esos sueños que no se queden en sueños, que se vuelvan metas, objetivos y ponerle fecha.
0: Y plazas. Y
1: plazo y ponerle fechas y decir no tengo dinero, no. pues ¿qué hago? pues Yo vendí mi carro esa vez para irme a estudiar. Hice a él y vendí la tele y lo que tenía en mi cuarto y hasta, o sea, ¿qué haces? ¿Vas a esperar que no te ah que me caiga del cielo no? ¿O haces un buen plan y vas con alguien a que te sea un buen socio o ves qué haces? Pero de ahí empieza, o sea, uh -huh. el que no arriesga no gana. Y créeme que he perdido mucha plata.
0: Muy bien, pero <risa> has ganado también muchas amistades. Exacto.
1: No, y eventos muchas muy exitosos, eventos Ajá. que más que el dinero han sido aprendizajes y me acaba de pasar, uh -huh. literal. O sea, te digo, a estas alturas, Ajá. el año pasado me pasó. Muy bien. Y aprendí.
0: Muchas gracias, Mircini, por tu tiempo, por la...
1: ¿Viste que fue otras preguntas sí, diferentes?
0: Sí, fueron diferentes, fueron diferentes. También la conversación ha sido muy, pero muy aleccionadora, así que gracias, Mircini.
1: No, gracias a ti, gracias a todos. Y como te digo, ahora las redes te permiten también tener esa cercanía y siempre digo gracias, porque la gente te deja entrar a su casa por medio del de teléfono o por medio de, 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 de su carro, si van escuchando en el carro o lo que sea, pero lo más importante es que te dejan entrar en medio de su tiempo. Sí. Entonces, si yo logro dejar algo de aprendizaje, gracias por permitirme.
0: Gastro Thinkers es un podcast producido por Cristian Galicia y Cristel Reyes. Este episodio fue grabado en el restaurante Siete Caldos en Ciudad de Guatemala y contó con la participación de Mircini Moliviatis y el apoyo de Sara Martínez. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.